0: is me.
1: Benvenuti in questo nuovo incontro con Marco Mizzolo all'interno di una rubrica che abbiamo lanciato ormai due o tre anni fa eh, che vorremmo riportare a regime, che è L'uomo col megafono, ispirata a una canzone di Daniele Silvestri, ma ispirata alla storia di Marco Mizzolo, un sociologo che nel tempo ha da tempo combatte per i diritti dei lavoratori in particolare per quelli che vengono sfruttati all'interno del mondo dell'agricoltura
2: Marco ci sei? Sì, ciao Fabio, buongiorno a te, buongiorno a tutti è un piacere ritrovarti è un
1: ritrovarci sì, sarebbe bello se riuscissimo a rivederci pure ma per adesso solo a distanza si può fare Sperando che si superi sì, la dimensione del Covid. Marco, secondo eh, te volevo un po' oh, partire da una riflessione no? Su, eh, Nell'ultima volta abbiamo parlato del, del Covid e di come questo ha caratterizzato il lavoro nei, cam- nei campi aumentando lo sfruttamento delle persone. Che tipo di evoluzione c'è in questo campo? C'è un'attenzione che, si è, che è, è, è più alta oppure tutto tende a rimanere sempre sotto bosco, sotto, sotto voce, si dice ma non si fa? Dimmi tu.
2: ma Direi che c'è una mezza notizia positiva ed una notizia mezza negativa. Partiamo da quella mezza positiva che continuano ad esserci delle operazioni importanti da parte delle forze dell'ordine. E di alcune procure questo peraltro significa che il fenomeno dello sfruttamento del caporalato della tratta continua ad esistere e continua a caratterizzare gran parte della produzione ortofrutticola e non soltanto agricola chiaramente no poi anche moltissimi altri settori di questo paese non solo di questo paese ci dice anche che continua un'attività investigativa ma che in qualche modo è solo investigativa e, e quindi certo l'investigazione l'arresto il processo eccetera ma e qui si apre eh, quella risposta e mezza negativa che riguarda il fatto che manca una riforma vera di questo sistema e cioè continuiamo ad analizzare a denunciare casi anche piuttosto gravi di lavoratori e lavoratrici che continuano a lavorare anche 14 ore al giorno che continuano a subire le violenze a morire a causa di gravi infortuni sul lavoro nelle nostre campagne a subire la violenza del padrone e del padrino di un sistema, anche quello della grande distribuzione che continua a vendere le passate o qualunque altro di prodotto a 30 centesimi allo scaffale, eh, no, e questo rientra dentro questo sistema, manca l'attività di forma, cioè manca la capacità della politica di mettersi a tabulire e di riscrivere le regole del gioco, manca perché vi è ancora un legame diretto con questo sistema che... Ispira, condiziona, promuove, sostiene un pezzo della politica. E quindi, fino a quando noi non capiremo che, che lo sfruttamento è un modello sociale e politico che permette la costruzione, la gestione del consenso, no? anche soltanto attraverso l'indifferenza, a me piace quello che tu hai detto all'inizio: no? se ne parla sottovoce, non è semplicemente l'espressione di una pavidità, ma del desiderio di non rompere le scatole al manovratore. E quindi al padrone, padrino potente, a quello che ti dà il posto di lavoro, che magari è magari legato in una qualche forma con te, con il quale tu puoi parlare perché a lui puoi chiedere un favore e che magari questo, anche perché questo ha una relazione diretta con quel certo rappresentante dentro le istituzioni, che consente a quel rappresentante di restare lì e al padrone di continuare a restare padrona allora fino a quando noi non capiremo che il padrone padrino va arrestato il bene va sequestrato e confiscato ma nel contempo vanno rotti anche i legami sociali e il vuoto che si determina attraverso l'arresto per esempio deve essere occupato da noi da noi intendo come dire dalla cittadinanza attiva consapevole emancipata resistente eccetera non cambieremo credo purtroppo mai questo sistema io continuo a registrare le voci, le testimonianze, l'impegno di tanti uomini e donne spesso col turbante che continuano, ma poi in realtà non solo, magari sono anche ragazzi africani della Romania eccetera, che continuano a raccontarmi ciò che accade e a domandarmi l'Italia che cosa fa perché continuiamo a denunciare, ci costituiamo parte civile ma continuiamo pure nel contempo a lavorare in queste condizioni ecco questa è una domanda che interroga la nostra etica il nostro essere cittadini, il nostro impegno quotidiano, nella nostra attività di consumo. Oggi che te ne parliamo per l'ennesima volta, speriamo di sollecitare la riflessione e anche il cambio, però, nei, nelle attività proprio quotidiane di ognuno di noi. Io dico sempre, noi dobbiamo ricordarci che quando andiamo dentro un supermercato è come se andassimo eh, nella cabina elettorale. Così come quando andiamo nella cabina elettorale dobbiamo ricordarci che esprimiamo un consenso rispetto a delle persone che hanno secondo me l'obbligo di mettere al centro il tema dei diritti dell'uomo, dei lavoratori del lavoro e dell'ambiente siccome questo non avviene, mi pare che questa classe dirigente sia concentrata su altro questo pone un tema straordinario che è lo scollamento tra noi tra, tra il nostro anche pensiero politico e chi ci governa ed è molto grave io sto, sto facendo Fabio una ricerca per una ONG importante si chiama WeWorld eh, che riguarda in questo caso lo sfruttamento delle donne in agricoltura ho intervistato una ragazza una signora una madre di famiglia in realtà con un marito italiano residente da molti anni in provincia di Latina lavorava nelle campagne mi diceva guarda io sono entrato dentro questa importante azienda quindi non l'azienda contadina di chi non ce la fa resistere, un'azienda che fattura milioni di euro, che esporta il proprio prodotto, non posso dire quale perché è l'unico prodotto realizzato in provincia di Rino, quindi sarebbe eh, riconducibile a, immediatamente alla persona. E, e, e io quando parlavo la mia lingua dentro quell'azienda, il padrone o il caporale mi faceva una multa. Cioè significava in quel caso lavorare gratuitamente, ma perché il padrone o il caporale gli faceva una multa? Cosa peraltro irregolare dal punto di vista anche normativo, perché il padrone o il caporale voleva ascoltare tutti i colloqui del, della classe operaia, diciamo così, no? per anticipare, per capire, per sorvegliare, quindi dovevi parlare la lingua del padrone perché era un'attività di monitoraggio e di controllo anche quella se non lo facevi la multa, la terza multa venivi licenziato. per dire che il caporalato e lo sfruttamento è un'attività anche sofisticata no? non è soltanto la brutalità che siamo abituati a vivere anche in Calabria nel Pontino, in Campania è un'attività sofisticata che si nasconde anche dentro le forme organizzate di capitalismo anche avanzato, mondiale e io, noi, a tutto questo dobbiamo dire no e contemporaneamente costruire un'alternativa, che oggi, però, è particolarmente difficile considerando anche il quadro politico nazionale.
1: Marco. Ascolta, eh, quando no, devo deciderti se farti una domanda o un'altra. Eh, hai parlato. No, perché mh, mi hai parlato due temi: uno quello della grande distribuzione, che è un tema che riprendiamo sempre e che eh, mi porta a fare la domanda, a pensare, ma ma qual è la via d'uscita per uscire da questo meccanismo che è molto consolidato, molto rigido, quindi difficile da da, da rompere. D'altronde come si fa a dare una risposta, eh, diciamola per com'è, grazie allo sfruttamento molte famiglie possono fare la spesa, no? E prendere... Mm il barattolo a 35 centesimi di, di passata ok? qual è eh, l'escamotage che ci aiuterebbe no, a uscire da questa imparato d'altro canto avevi anche parlato del quando viene arrestato no, questi beni dobbiamo subentrare a noi mi sono venuti in mente i beni confiscati alla mafia no? che è stato un, anche in quel caso un bel fallimento perché comunque molti sono rimasti inutilizzati cose. qual è eh, la strategia perché se un terreno viene confiscato immediatamente chi ci lavorava in maniera organizzata con un tutoraggio esterno che può essere governativo sì, possa eh, prendere e garantire eh, il proseguio della, della, dell'azienda,
2: delle attività messe in piedi. Eh, mi fai una domanda che è complicata. Io delle volte oscillo, ti devo dire la verità, anche in relazione di ciò, a ciò che raccolgo ogni giorno, no? per cui delle volte penso che davvero dovremo tornare a, ad analizzare in maniera molto critica e molto severa il capitalismo in sé oggi che è un tema che in passato è stato analizzato ma poi abbiamo trascurato e lo abbiamo, abbiamo spostato la nostra attenzione a tra volte sulla globalizzazione, sui temi internazionali eccetera pronunciamo poco la parola capitalismo e comprendiamo poco quali sono le relazioni tra ciò di cui noi parliamo spesso è appunto il capitalismo a livello locale globale nelle sue dinamiche contemporanee altre volte penso che insomma forse la risposta è più politica penso alla partecipazione che deve riguardare non solo il lavoro ma il cittadino in sé le persone e quindi la partecipazione certo del lavoratore della lavoratrice del bracciante come atto anche rivoluzionario di conquista della libertà ma deve riguardare anche noi io sono cresciuto in una fase in cui Ricordo che per prima di entrare dentro un'associazione nel mio territorio eh, mi facevano fare, mi hanno fatto fare sei mesi di frequentazione del consiglio comunale, Dove, dovevo soltanto prendere appunti, no? quasi una forma di partecipazione che era educazione alla politica, entrare, ascoltare, capire, comprendere, Questo oggi manca, questa pedagogia, questa forma di partecipazione a alla cosa pubblica, noi ascoltiamo e valutiamo sulla base di ciò che ci arriva dai social, dai media e questo chiaramente ci allontana da una forma più attiva di partecipazione che è quello di stare dentro il palazzo, dentro i luoghi oppure anche soltanto dietro la porta del potere no? per origliare allo scopo di intuire e poi riportare, agire e organizzare questo manca, a volte penso che è una risposta all'attività della grande distribuzione è una risposta istituzionale, cioè una nuova norma, nuove norme che vietino le doppie aste al massimo ribasso, che, che, che obblighino per esempio alla, al rispetto ambientale, che obblighino per esempio all'etichetta narrante per dare delle informazioni in più ai cittadini. Altre volte penso che questo non basti e penso che invece dovremmo organizzare noi delle forme di produzione. Localmente molto alte, non, non intendo periferiche, non intendo, non intendo qualcosa di poco organizzato sì. ma molto alte proprio con chi ha avuto il coraggio di ribellarsi e in qualche modo noi ci stiamo ragionando da un po' di tempo cioè metterci insieme e dire ok, allora da, dal circuito della grande distribuzione io esco noi usciamo, produzi- produciamo qualità e quantità, costruiamo noi le nostre filiere abbiamo noi un rapporto diretto che mette al centro anche l'ambiente tu hai detto correttamente c'è una forma di apparente democrazia nella grande distribuzione perché consente anche al pensionato che guadagna 600 euro di comprare la passata di pomodoro a 30 centesimi salvo il fatto che molto spesso chiaramente c'è il tema etico quello sfruttamento in qualche modo è dentro quella passata ma c'è anche la questione ambientale perché a volte quella passata non è che sia proprio salutare no? per chi la usa quotidianamente. Io ho fatto delle, delle indagini, delle inchieste sull'utilizzo di sostanze chimiche cancerogene molto pericolose vietate dalla legge italiana che vengono utilizzate in gran parte del nostro territorio per gonfiare quei, quegli ortaggi che poi arrivano sulle nostre tavole e rischiano di produrre effetti anche cancerogeni per noi. Eh, però vedi anche questo che è un tema enorme perché unisce il tema del lavoro il tema dell'ambiente se è stato denunciato a livello nazionale non ha portato a degli straordinari cambiamenti la grande distribuzione continua a ragionare come sempre e il livello di consumo soprattutto nella pandemia è ancora orientato e per certi aspetti io lo capisco anche no? perché tu hai bisogno di risparmiare non lavori o lavori poco è ancora orientato ad acquistare quel genere di prodotto però noi la pagheremo se oggi noi paghiamo problemi come, sono, come quelli della violazione dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente è perché negli anni passati questo genere di riflessione non ha portato a dei cambiamenti concreti eh, eh, oggi si parla di transizione ecologica, nessuno ancora ha ancora spiegato come Certo. rischia di essere un nuovo slogan quando qualche parlamentare mi chiede facciamo una battaglia sui diritti del lavoro io dico sempre di sì però usciamo a fare questa battaglia quando capiamo che cosa combattere e come combatterlo perché non bastano più i comunicati le interrogazioni, le audizioni no, serve qualcosa di altro servono norme nuove, procedure nuove che mettono al centro proprio i diritti e se questo significa mettere all'angolo i big della grande distribuzione ma non si all'angolo io sono stanco di raccogliere uomini a cui hanno spezzato le braccia perché hanno... Hanno, si sono permessi di chiedere una mascherina per lavorare dentro aziende che fatturano 8, 10, 12, 15 milioni di euro al mese, all'anno, scusa, e, e questo a 70 chilometri da Roma. E allora perché questo cambia, è necessario cambiare, cambiare in qualche modo il sistema, a partire da noi stessi. Cioè credo che la risposta sia certo l'attivismo del bracciante, te la dico brutalmente, ma anche il nostro attivismo, un rinnovato impegno nostro, critico, indipendente, libero, coraggioso contro questo sistema. Ci riflettevo oggi, la domanda è a chi ci rivolgiamo oggi? Come dire, anche dal punto di vista politico istituzionale, eh, oggi sono tutti governativi, e la Meloni certo non è la nostra sponda
1: <ride> no, non può esserlo eh, sì, mi piacerebbe anche capire se tu pensi che questo governo avrà minimamente un'idea di affrontare questo tipo
2: di tematiche eh... purtroppo una risposta te la do subito c'è un dibattito eh, a Bruxelles sul, eh, sulla PAC la PAC, che è uno strumento straordinario di governo nella direzione e in favore della grande distribuzione, eh. sovvenziona la grande produzione, non la produzione di qualità, sovvenziona l'estensione e non appunto la ricerca e il rispetto dei diritti. La PAC per la prima volta contiene un elemento che è quello che viene definita PAC sociale cioè non soltanto il finanziamento a pioggia con riferimento alla grande, alla grande produzione ma anche il riconoscimento dei diritti a livello europeo c'è stata una accordata di numerosi paesi guidati dall'Austria per dire che è volta a cancellare questo elemento cioè il tema diritti, dei diritti sociali del diritto del lavoro deve essere cancellato in favore di una produzione di qualità intensiva Tradizionale. Di questo non c'è dibattito, pubblico intendo, non c'è riflessione politica nelle sedi istituzionali nazionali, non c'è uno sguardo critico e questo significa che non c'è solo disattenzione, c'è una volontà, almeno sinora evidente, di non voler affrontare questo tema. Una mancata riforma della PAC come si sta immaginando, perché questa, sta, questa è la direzione che si sta prendendo, è una grande occasione mancata che rafforza quei poteri fondati sullo sfruttamento piuttosto che quelli fondati sul diritto. Quindi, e quindi sono particolarmente scettico.
1: Sì, vabbè, un sfondino a porta aperta, però <ride> eh, non, in altri settori penso che andrà nella stessa maniera. No, mi viene in mente, dato che c'è mh, questa moda... In, mettere il termine, sembra una moda no? perché c'è tutta questa attenzione verso l'ambiente, i verdi sì. la sala che va verso i verdi eh, sì. eh, come si chiama il futuro leader del PD, oh, mi sfugge, scusa eh, Letta, eh, Letta. Sì. che dice che avrà una svolta green e queste cose qua Ma io ho paura che per come me l'hai prospettato tu ricada sempre <ride> sulle spalle poi del del, 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 del lavoratore nella mancanza di diritti no? perché poi eh, una politica green non vuol dire che eh, equivalga a una politica della, della rivendicazione dei diritti dei lavoratori questo mi ha fatto preoccupare questa cosa che mi ha detto che non, non ci avevo riflettuto fino adesso eh, ho sì. sempre equiparato svolta green con uh, accompagnamento di aumento dei diritti civili, riconoscimento e queste cose qua eh,
2: sarebbe molto, cioè questo è l'auspicio, no? la nuova frontiera, così viene raccontata, ambiente e lavoro finalmente insieme, diritti umani, diritti del lavoro e questione ambientale. Temo che sarà molto complesso, eh, perché le potenze in gioco sono sempre le stesse, le pratiche sono sempre le stesse, i processi di partecipazione, che sono quelli che dovrebbero consentire a me e a te di entrare dentro alcuni spazi e raccontare, chiedere avanzare le nostre tesi sono sempre più stretti purtroppo quello che dicevamo all'inizio non entriamo più nei eh, o con difficoltà nei luoghi di della politica della... e questo lascia capo aperto ai soliti noti che, che il rischio qual è? Che loro facciano una, una transizione ecologica a loro immagine e somiglianza sì. E quindi una transizione ecologica in cui l'impresa, perché fino a ieri sfruttava i lavoratori nelle campagne, ha le pareti dipinte di verde, utilizza carta riciclata per scrivere solide buste pari dove segnano quattro giorni di lavoro a fronte dei 28 lavorati, con i trattori mandati avanti a motore elettrico e però chi li guida continuerà a non avere il contratto di lavoro. Eh, questo è un modello che a me non piace e che non posso condividere. E il mio impegno è, come dire, quanto mi è possibile eh, sottolineare questi aspetti e pot- portare l'attenzione del dibattito facendo analisi, denunce, proposte, partendo dai casi concreti che incontro. Però davvero che la Green eh, sia una svolta di basso profilo. Mm. E non è uh, quello che, che tutti auspichiamo.
1: Marco, ascoltiamoci un brano e poi mi togliamo subito in studio. Eccoci qua, siamo sempre con Marco Mizzolo, sociologo, siamo all'interno di questa rubrica che si chiama L'uomo col megafono, che è Marco Mizzolo, e all'interno del mio programma nonostante tutto esistiamo. Marco, noi siamo alla fine di questa puntata della rubrica, tu prima hai citato questa ONG, mi sembra che si chiama WeWord, dico bene? Sì. E... Mi viene in mente tutta la battaglia per le donne. Uh, un tempo fa ho ascoltato una ragazza, uh, un avvocato, uh, si chiama Robledo, um, ci ha un po' erudito sulla la situazione nel mondo del tessile, la situazione delle donne e, e mi sembra di capire che anche nel mondo della, uh, dell'agricoltura è, è così. Mi viene in mente tutto il tema delle su come eh, all'interno di un mondo emarginato ci sia ancora chi è più emarginato e chi è più sfruttato e mi riferisco non solo alla questione eh, meramente lavorativa ma immagino tutta la questione legata alla, alla sessualità di cui molte, molte, molte donne sono vittime ecco.
2: sì, sì, sì ma io mh, ne parlavo anche qualche giorno fa in un'intervista dicevo io mi sono trovato dinanzi a queste donne, eh, ai loro racconti e quando mi trovo dinanzi ad un bracciante immigrato, gravemente sfruttato, a volte anche ridotto in schiavitù, io mi indigno e mi attivo, no? cioè sento quell'ingiustizia molto forte, e immediata, ma dinanzi ad una donna spesso la mia prima reazione è proprio di grande vergogna, eh, anche proprio in quanto uomo, io ho incontrato e ho parlato con ragazze che erano costrette a salire nella macchina del padrone il settantenne magari aveva il SUV la macchina da 80.000 euro per soddisfare il suo desiderio di dominio di quella donna, di quel corpo eh, in quanto alle sue dipendenze ricordo spesso quanto mi capitò alcuni anni fa Nel, in un'importante azienda di Sabaudia si suicidò un bracciante indiano si impiccò durante una pausa di lavoro, dentro proprio la serra. E allora io andai, ricordo ancora i brividi nel vedere quel, quella trave piegata e la bicicletta sopra la quale lui era, si era alzato. Si era alzato, sì. E tornai il giorno dopo dentro questa azienda con una troupe di Renius 24 insieme al giornalista che intervistò dinanzi a me il padrone e a distanza di poche decine di metri c'era proprio la squadra di lavoro che era composta in prevalenza di, da donne e non erano però donne indiane erano prevalme, prevalentemente rumene dinanzi alla telecamera Quest'uomo ti devo dire non con l'atteggiamento tracotante del padrone che manifesta no? ma come se fosse una cosa normale sì. come se alla luce di quello che stava per dirci avrebbe dovuto generare in noi un sorriso di, come dice, ci, ci dava di gomito perché ci disse che quelle donne, quelle donne le andava a prendere lui stesso con il furgone in un certo paese della Romania le reclutava perché giovani e avvenenti le portava a lavorare nella sua azienda nel retro della sua azienda c'erano delle case che non erano completate di sua proprietà no? Del, delle abitazioni simil rudere insomma abitabili le metteva lì dentro e poi lui E a turno i figli qualche volta andavano e le obbligavano alle prestazioni sessuali. Allora, come dire, la violenza in sé di tutto questo la percepiamo immediatamente. Io avevo quelle donne a cento metri da me, ma la cosa che mi lasciò esterrefatto fu la facilità e la normalità che veniva manifestata da quel padrone che ci raccontava come nulla fosse, quasi una sorta di banalità del male in fondo come io gli do il lavoro e mi devono dire grazie in più le soddisfo anche perché mi do a loro io padrone, mi abbasso al loro livello guarda quanto sono fico ecco siccome io penso che il capitalismo non sia solo un modello di produzione economica ma anche sociale e anche antropologica vorrei iniziare a parlare di capitalismo in questo senso riprendendo Fan Fanon tanto per dire straordinario rivoluzionario sociologo e non solo algerino naturalizzato francese che analizzando per l'appunto il rapporto tra padrone e schiavo diceva che lo schiavo non è pronto a ribellarsi fino a quando non non comprende lui stesso di essere sfruttato ecco a me piacerebbe un sistema in cui al centro viene messa quella donna violentata e sfruttata dando a lei la possibilità di emanciparsi denunciando quel padrone guardandolo alla sbarra andare in in galera e pagare per quei crimini che ha commesso
1: grazie Marco molto molto bella questa parte grazie io io credo che la parola chiave di questa di questa puntata sia la questione della cittadinanza Eh, tutto passa attraverso la riattivazione del singolo cittadino che decide di eh, ricreare collegamento con il resto del mondo e non di rinchiudersi in, quella, eh, in quell'isolamento eh, familiare, amicale, lavorativo comunque un isolamento che lo porta a pensare che la cosa importante è la sua realizzazione e tutto il resto è a come avrebbe detto <ride> credo che sia la tua battaglia e la nostra battaglia eh, ti ringrazio perché ogni volta nelle, nel, quando si parla con te le testimonianze che porti sono estremamente toccanti e in alcune, in alcune volte turbano come mi ha turbato questa Bello. grazie Marco noi ci sentiamo il prossimo a te e a voi eh, e buon lavoro, buon lavoro
2: buon lavoro anche a te e a voi eh. andiamo avanti adelante